0: Welkom bij de podcast The Embodiment Talks, een podcast van het Embodiment Lab met Marion van Opijnen. Je rol pakken als vernieuwer van maatschappelijke systemen of het onderwijs doe je niet zomaar. Dat vraagt visie, lef en moed. In deze podcast maken we een diepe duik in inzichten en kennis over hoe we als mens bedraad zijn en hoe meer lichaamsbewustzijn jou kan helpen om stevig te staan in deze pioniersrol. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht en ik deel achtergrondinformatie, ga in gesprek met experts en rijk je oefeningen aan. Bedenken, voelen en doen. Leuk dat je hier bent en ik wens je veel luisterplezier. Hoi, hoi, leuk dat je weer luistert en hier zijn we weer voor de tweede podcast. De spits is eraf. Uh, met een introductiepodcast. En zoals beloofd, in deze podcast ga ik meer over mezelf vertellen. En uh, stukjes uit, uh, uit mijn leven die hebben geleid tot um, wat ik nu doe. En uh, wat ik ga doen in deze podcast: namelijk het samenbrengen van systeemverandering en embodiment. Ik heb uh, gevraagd aan, uh, aan Anita Kooi of zij mij wil interviewen. Een beetje raar om iemand te vragen of ze je wil interviewen, maar uh, het was een superleuk gesprek en daar neem ik je dus graag uh, op mee. En uh, wil je meer weten over Anita? Zij is uh, facilitator, coach, meditatiebegeleider en vocale improvisator. En je kunt haar vinden op Beingmoved.nl. Dat zal ik ook nog even hieronder bij de show notes zetten. En uh, voor nu wens ik je veel luisterplezier naar ons uh, gesprek samen. Ja, we gaan. Uh... Hij staat aan. He, nou, hartstikke leuk. Ja. Ja, zitten we dan, hè?
1: Ja, zitten we dan?
0: Ja. Allebei een beetje spannend. <laughs> ja, we gaan een interview doen.
1: We gaan een interview doen.
0: We beginnen natuurlijk met het pareltje van de week. Nou, wat is jouw pareltje van de week?
1: Mijn pareltje van de week. Nou, ik zal eerst even zeggen wie ik ben. Mijn naam is Anita Kooi. En ik ga Marion van Opijnen interviewen. <laughs> en dat vind ik heel erg leuk. Um, wat is mijn pareltje van de week? Ik had twee dagen geleden... ...had ik een telefonische sessie met een coachie, met een klant. En zij vertelde iets wat mij heel erg ontroerde. En... Wat ik zo mooi vond was op het moment, zij, zij begon te huilen en ik begon ook een beetje te huilen. En ik vond het zo mooi om te voelen dat er op dat moment zeg maar in de relatie, gewoon ik ben nog steeds, ik ben nog steeds de coach en zij is de coachie, maar dat er zo'n pure verbinding was en dat vond ik gewoon heel erg mooi. Dus dat was voor mij een pareltje van de week van, hé, hey, dat is een van de redenen waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik mensen ja. graag begeleid om uh, dit soort transformaties en diepe... Ervaringen te kunnen
0: delen. Nou, mooi. Ja, mooi als we als coach of therapeut zelf ook geraakt worden in het contact met de ander. Ja. Echt een,
1: uh, ja, dan ja. Ja, komt er zoveel um, ruimte en zoveel menselijkheid en
0: gewoon in de verbinding.
1: Ja, en dat is prachtig.
0: En jij? Nou, ik vind het wel mooi dat je dat, dat jouw voorbeeld en dat raakt ook heel erg aan mijn, uh, mijn pareltje van de week. Ik deed um, maandag, was het? Ja, maandag deed ik een, um, een dialoogsessie met mijn uh, studenten, uh, intuïtieve intelligentie, zo heet dat vak. En daar doen we een andere mindfulness in en een stuk embodiment. En uh, nou, de tweede sessie staat in het kader van, uh, van dialoog. En omdat er veel mindfulness in zit, worden de studenten uitgenodigd om eigenlijk de mindfulness te gebruiken in de dialoog. Dus heel erg te kijken van wat er dan bij hun resoneert als de ander aan het het vertellen is. Ze krijgen bepaalde vragen waar ze dan ons de beurt over gaan gaan vertellen. En toen zei aan het eind, zei een student van, dit dit zou gewoon verplicht gesteld moeten worden. Want wanneer gebeurt het nou dat dat we echt de kans krijgen om, om... om te spreken en dat er niemand je in de reden valt. En dat dat ik eigenlijk helemaal niet bezig hoef te zijn met de ander... maar dat ik gewoon echt puur vanuit mezelf kan vertellen... wat er voor mij belangrijk is rondom die die vraag. En dan dan raakt me dat zo, want die die pareltjes van de week... die zijn voor mij ook begonnen omdat ik altijd bepaalde studenten pareltjes noemde. En dat zijn die studenten die... ...voor mij iets iets te pakken krijgen wat voorbij de materie gaat... ...die ik doseer, bij wie het ineens gewoon echt lijkt in te dalen... ...waar het nou echt over gaat. Hmm. Ik ik werk natuurlijk rondom de embodiment en en de de, de integrale duurzaamheid... ...en de systeemverandering. En dat er ineens een bepaald begrip ontstaat bij, bij een student... ...of bij een groepje studenten waarover het dus echt gaat. En dat zijn mijn pareltjes... En toen dacht ik... Maar het leven zijn zoveel pareltjes. Dus dus vandaar dat ik dacht van... Oh ja, die die pareltjes zijn gewoon het delen waard. Omdat dat mij tot denken aanzet. En daarmee hoop ik ook dat het tot anderen tot denken aanzet. Of dat het anderen inspireert om naar naar pareltjes te gaan kijken. Van, oh ja. En die kunnen zo divers zijn. Zo'n gebeurtenis zijn of een contact. Maar... Het kan ook een bepaalde vraag zijn... waar ik dan ineens over loop te mijmeren... of of wat dan ook. Ja, Ja, prachtig.
1: Ik vraag me al, want je zegt van... ja, dan voel ik, dan weet ik ineens... of dan voel ik waar het over gaat. Waar het werkelijk over gaat. Wat bedoel je daarmee? Dan zie ik dat dat, dat een student het pakt. En en, en wat pakt die student dan? Waar gaat het dan over? Ja. Ja, Wat maakt het padeltje dan tot het padeltje? Ik, Ik kan heel erg meevoelen... Ja. Wat, het, wat, je, wat je zegt. En ik zie dat het je ook heel erg blij maakt. En uh, mij maakt dat dan weer blij.
0: <laughs> het, het gaat over dat het voorbij het concept van de theorie gaat. Mm. Dus kijk, als we het over systeem denken... Er zit natuurlijk een hele, zit een hele theorie achter. En hoe dat dan werkt en hoe systemen werken. En we kunnen daar heel feitelijk naar kijken. Maar als er dan bijvoorbeeld ineens een student komt met een, met een, een voorbeeld... Um, uh, Ik pas ook een, een student in de klas die, die kwam ineens met, met het inzicht. Dus die had naar een natuurfilm gekeken. En toen zat er een, uh, um, natuurlijk in, in Afrika van die Buffalo's, en er zat een vogeltje op die buffel om die teken te, yeah. te nemen. En, en we hebben het natuurlijk altijd heel erg over de hiërarchie in de food chain, zeg maar. En dan staat zo'n vogeltje staat eigenlijk ergens. Lager dan zo'n, zo'n buffel, die dan weer lager staat dan een leeuw. Weet je, dus daar hebben we allemaal hiërarchie van gemaakt. Terwijl dat, 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 dus die student die kwam met het voorbeeld van. Dus, dus volgens mij gaat het dan hier over dat dat vogeltje, zeg maar net zo relevant is voor het hele systeem om het gaande te houden. en heel belangrijk is voor die buffel. Um, want zonder dat vogeltje die die teken allemaal uitpikt. krijgt die buffel een probleem. En dan, dan, dus dan wordt het ineens in verband gebracht met iets wat ze al weten, of wat ze kennen, of wat ze gezien hebben, of um, wat belangrijk voor ze is. En dan krijgt die, die, die theorie, komt eigenlijk ineens tot leven. Mm-hmm. En dan denk je van, ah oh ja, dat, dat is waar het voor mij over gaat. Het is is alsof
1: de theorie dan zeg maar aankomt in, in het hele systeem, in het lijf, in het wezen ja. van een student. En dat, ja. dat zie je dan terug. Ja. Ja, pareltje van de week. Nou, er zijn natuurlijk nog heel veel pareltjes van de week, of misschien van ja. de dag. Dus uh, ik hoop ja. dat de mensen die luisteren die dan denken van, oh, ik ga ook eens kijken wat mijn pareltje van de week is. Maar uh, nou, we hebben natuurlijk dit interview voorbereid, hè? een ja, beetje. En uh, we gaan het natuurlijk niet herhalen, maar uh, ik vind het wel leuk om, om te beginnen met de vraag, wat jou geïnspireerd heeft om deze podcast te maken? Even als overgang van het pareltje. En waar het werkelijk over gaat. Naar jouw inspiratie.
0: Ja. Ik uh, ik ga dan ook proberen om deze... Het is superleuk om hier echt een gesprek over te hebben. En niet uh, helemaal in chronologische dingen te gaan vervallen. Ik denk niet dat dat zo heel erg veel toevoegt of bijdraagt. En wat is het eerste dat in je opkomt? Gewoon wat nu het eerste is dat in je opkomt. Ja. Nou ja, het het zit voor mij wel een beetje in mijn eigen pad natuurlijk, wat ik ik zelf zo gelopen heb, mijn eigen reis door het leven. En dat zit deels in dat ik in uh, echt een super gaaf, ik was consultant op het gebied van duurzaamheid en internationale duurzame ketens... Um, dus dat gaat er dan over van wat er zeg maar, ergens op de wereld gebeurt bij een boer of uh, een mijne of wat dan ook. Tot waar wij het consumeren en alles wat daartussen um, niet zo duurzaam is en duurzamer zou, uh, zou kunnen. En, um, en ik realiseerde me heel erg dat we, ja, ik, dat we um, iets aan het fixen zijn in binnen eenzelfde mindset. Want een mindset is namelijk nog steeds van... oh ja, we hebben een bedrijf en dat heeft aandeelhouders. En, um, en uiteindelijk gaat het erom dat die aandeelhouders tevreden gesteld worden. En binnen, dat, binnen die context proberen we dan iets wat duurzamer te doen. Maar dan blijft de duurzaamheid altijd ondergeschikt aan het belang... het financiële belang van de aandeelhouders. En ondanks dat we natuurlijk wel zien dat, die, dat het financiële belang op lange termijn... ook afhankelijk is van hoe duurzaam we zijn... maar op korte termijn... Um, zien we daar heel vaak helemaal niet direct de resultaten van. En ja ik liep daar heel erg tegenaan. Dus ik heb eigenlijk al mijn keuzes in mijn, in mijn loopbaan zijn altijd gemaakt omdat ik. Um, heb ik altijd gemaakt omdat ik het gevoel had dat mijn geweten een beetje in de knel kwam. Hmm. Dat het eigenlijk niet meer helemaal klopte wat ik aan het doen was. En dan uh, werd het meestal weer tijd voor een nieuwe keuze. Um, dus ik, ik, ik ging toen een, um, een uh, project doen. Samen met een, uh, met een collega, de Maris Mathijsen. Uh, rondom de nieuwe economie en leaders for economic change. En dat was voor mij echt zo'n eye-opener van um, uh, waar de, echt de mankementen in het systeem zaten. Wat, wat maakte dat er weinig verandering eigenlijk echt kwam. En dat er weinig duurzame verandering kwam. En ik wist het wel, maar op de een of andere manier kreeg ik daar toen woorden voor. En het het, het landde eigenlijk in een een nieuwe context. Dus alleen al het feit dat mijn geweten gaat knagen... dat gebeurt natuurlijk al van een diep weten dat er iets niet klopt. Maar dat project en het werk wat ik ook daarna nog samen met haar heb gedaan... dat dat gaf mij heel veel handen en voeten en woorden voor dat wat ik eigenlijk al voelde. En dat was voor mij ook het moment waarop ik mijn uh, mijn baan heb opgezegd... en, en veel meer naar de systeemverandering ben gaan kijken... Daarin kwam ik er ook... Uh, ik was zelf al persoonlijk bezig met veel embodiment. En uh, ja, mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik gaf daar ook wel wat workshops in. En het, het bleef heel vaak in die nieuwe economie in concepten hangen. Dat is eigenlijk ook wat ik net vertelde over dat pareltje. Maar ja Dan blijft het bepaalde theorieën en ideeën van hoe het moet zijn. Maar ik miste daar heel vaak echt de doorleefdheid in. En de belichaming daarvan. Mm-hmm. En, um, en dat probeer ik... Ja, eigenlijk de afgelopen jaren samen te brengen. En dat wil ik ook in deze podcast dus samen gaan brengen. van oh ja, maar Wat betekent dat nou als we echt... Um, die systeemverandering, maatschappelijke systeemverandering... of het onderwijssysteemverandering... ik zit natuurlijk veel in het onderwijs... Um, meer vanuit een soort van doorleefdheid doen. Als we dat meer gaan, gaan belichamen en echt gaan kijken... van wat doet het systeem nou eigenlijk met ons als mens? En, en begint dat dan... Of
1: is het dan een, een van de aspecten daarvan, is dat dan zeg maar, het geweten dat gaat knagen? Het, het, dat er iets van binnen voelbaar wordt van, hé, hey, maar dit klopt niet voor mij. Dit is niet oké. Okay. Dit, dit, dit klopt niet voor mij. Of ik hier pas hier niet. Of, want, want dat benoemde je
0: net zo duidelijk. Dat is voor mij wel heel vaak een startpunt dat ik, dat ik ga nadenken daarover. Mm. Van, hey, wat, wat... En ook gewoon de vraag van, kan, wil ik hieraan bijdragen? Dus dat is een hele feitelijke vraag gewoon in, ja. het, in, het, in het leven. Weet je? Ik heb een baan en, en wil ik bijdragen aan dat wat ik aan het doen ben. Maar dat, die vraag komt altijd van... Alleen al het feit dat ik die vraag stel maakt al... Dat er een onderliggende vraag is van, van klopt het eigenlijk waar ja, dan, ik mee bezig ben. En klopt dit, dit principe van waaruit we werken.
1: En dat kloppen, waar, waar meet je dat uit af? Als het niet klopt of wel klopt, kan
0: je dat, kan je dat omschrijven? Ja, dat is interessant. Hè? Hoe, dat is, ik heb het altijd over weten met een kleine letter en weten met een hoofdletter. Hmm. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk te beschrijven. volgens mij Dat is voor mij ook wel een beetje waar de belichaming over gaat. Het, de, de, het is meer iets, iets een, een bepaalde perceptie van, van een bepaalde... Ja, rust het is iets wat nu bij mij bovenkomt. Van, ah oh ja, weet je dan... Um, Krijg ik ergens een bepaalde onrust? En als ik dan een bepaald besluit neem. Of als ik over na ga denken. Dan komt er een bepaalde rust. Um, ja, maar, en het kan ook heel feitelijk in mijn, in mijn lijf zitten. in, in Dat ik een, een knoop in mijn maag krijg of zo. Of dat ik... Of dat ik um, een heel feitelijk voorbeeld op een gegeven moment had ik... Had ik Ik werkte bij de Nijenrode New Business School en daar had ik vijf jaar lang gelobbyd voor een vak rondom uh, paradigma verandering. Want ik vond het heel belangrijk dat dat in het curriculum kwam. En toen uiteindelijk mocht ik het vak gaan ontwikkelen en toen zat ik voor mijn computer en ik ging gewoon blank. En ik ik kwam er niet uit. En ik stond op het punt om om terug te gaan te zeggen van, weet je, ja, ja, ik heb hier vijf jaar voor gelobbyd, maar... Ik kan het niet. Ik ik kom er niet uit. En toen werd ik op een ochtend wakker. En ik dacht van ja, maar ik kom er wel uit. Maar ik moet het helemaal anders gaan doen. En toen ben ik drie hele dagen gaan, gaan, gaan optuigen. En ik heb gewoon de hele structuur van het vak veranderd. Binnen de context dat ik een x aantal uren contacturen moet hebben. En zoveel zelfstudie. En binnen die context ben ik van de 14 keer twee uur gegaan. Naar drie keer volle dagen. En um, supervisiegroepjes en, en toen ineens ging het weer leven. Weet je? Dus dat is een heel mom- echt zo'n moment waarop ik gewoon helemaal blank ga. Dus er zijn altijd van dat soort signalen. Waardoor het ineens niet meer stroomt of waardoor het, ja in dit geval is het heel duidelijk. Soms zijn ze wat subtieler, maar er er komen wel signalen waardoor ik weet van hé, er is hier iets waar ik naar mag gaan, uh, gaan luisteren. Ja, als
1: ik je zo beluister, het is net alsof er dan iets van binnenuit roept. En wat jij dan doet en ook in je werk is om en mensen stimuleert om mensen... Te gaan luisteren naar dat wat binnen roept in plaats van dan maar door te gaan in de actie of door te gaan in de expressie zeg maar klopt dat
0: ja er zit zeker wel een moment van stilstaan reflectie bij stilstaan. reflectie ja. en daar, daar als we maar blijven gaan en in de stress blijven zitten dan, dan komt dat moment niet dat merk ik zelf ook altijd als ik heel ja. druk ben dan, dan wordt mijn, mijn vizier eigenlijk steeds nauwer. Ja. Terwijl op het moment dat ik dan weer wat meer in rust kom, dan kan ik ook wat meer weer gaan kijken van, oh ja, waar sta ik nu? En, um, um, maar dat is ook niet het enige. En dat is ook waar ik beide werelden eigenlijk samen wil brengen. Dus de wereld van de persoonlijke ontwikkeling en de embodiment en de uh, het systeemverandering. Want er is ook kennis, weet je, er is zoveel beschikbaar en het gaat niet over het wiel weer helemaal opnieuw uitvinden, maar het gaat over hoe verhoud ik me daar allemaal toe en hoe ga ik daar van daaruit verandering brengen. En kan je iets zeggen over
1: hoe verhoud ik me daar allemaal toe, wat, wat daar de aspecten van zijn of de onderdelen dat daar toe, wat dat is, hoe, hoe verhoud ik me waar toe?
0: Nou ja, t- tot, het, tot het systeem. Mm-hmm. Dus ook tot het, um, als ik het dan even bij het onderwijs houd, zeg maar, hoe verhoud ik me tot het onderwijssysteem? Dus dat ik op een bepaald moment zit met een vak wat ik notabene zelf geïnitieerd heb en erachter kom van, maar hé, hey, maar ik kan dat niet binnen de huidige structuur. Ik kan dat niet binnen een structuur van zeven weken, veertien colleges van twee uur, uh, zoveel studiepunten, zo'n assignment. Uh, weet je, alleen als ik het vertel, dan... dan Mijn lijf trekt al bijna samen. Dus op dat moment kon ik me daar niet toe verhouden. Maar ik wist wel dat het belangrijk was dat dit factor kwam. Dus kan ik dan binnen de context kijken van waar zit de ruimte... om het daadwerkelijk anders te te gaan doen. de ene kant respect voor het systeem, respect voor de context... En respect voor mezelf en mijn mijn eigen uh, weten dat het eigenlijk anders zou moeten om het echt over te kunnen brengen. Dat ik daar veel meer dan de studenten mee op een reis wil nemen en wil zelf laten onderzoeken waar ik gewoon meer tijd voor nodig heb. Dus dus, dat gaat ook... over het, het, ik, ik had me ook mezelf kunnen gaan dwingen om binnen het systeem te gaan passen. Dat heb ik in dit geval niet gedaan. En nu lijkt het
1: een ontmoeting tussen het systeem en jou. Dus tussen twee werelden. Ja. Jij als individu en het systeem als geheel. Ja. Ja, dat is wel mooi gezegd, inderdaad. Oh, ja. Dank je. <laughs> ja. Ja. Ik, ik zit even te kijken. Van, van nou, je, je hebt, wat, wat heeft jou geïnspireerd om deze podcast te maken? heb je een paar dingen over gezegd. En, uh, we hebben 30 minuten, ongeveer, dus we kunnen niet alles uh, bespreken. Maar het is misschien wel leuk om even in te gaan op uh, sleutelmomenten zeg maar, in je leven. Of er, zijn er sleutelmomenten in je leven geweest, in jouw eigen reis naar waar je nu bent? En die, ja, die jou weten, ja. deze weg hebben doen inslaan? Is er misschien een beginpunt? Of uh, ben je ooit ergens begonnen? Of is er een keerpunt? Of...
0: Ja. Nou, ik denk als, als, als ik dan echt helemaal terug ga, ga redeneren: in 1984 in, uh, was natuurlijk de um, hongersnood in de Hoorn van Afrika. En dat heeft zo'n enorme indruk op mij als kind gemaakt: dat dat wel het besluit is geweest voor mij. Dat Ik daar iets aan wilde gaan doen. Ik was toen elf. Dus wist ik veel wat ik daar aan wilde gaan doen. En hoe dat allemaal ging werken. Ik heb daar wel ook echt fundamentele vragen over gesteld. Van hoe kan het nou dat dat daar zoveel honger is. En en, uh, wat natuurlijk veel ingewikkelder is. Dan we gaan daar eten uitdelen. En dan heeft iemand iedereen geen honger. En dan lost het zich wel weer op. Dus ik realiseerde me ergens wel dat dat hele vraagstuk veel ingewikkelder was. Dus ik dacht van ik ik ga... In de ontwikkelingssamenwerking werken. Dus toen ging ik uh, studeren. Wat heb je uh, gestudeerd? Ik ging bedrijfskunde studeren, bedrijfswetenschappen in Nijmegen... En ik wilde dat gaan combineren met sociale geografie. Dus ik had ergens wel ook het gevoel van... Hey, volgens mij komt daar iets, uh, iets samen wat interessant is. En ik wist ook niet precies wat. Nou, dat liep allemaal wat anders. Dus dat zo- sociale geografie was uiteindelijk niet helemaal te combineren qua schema's en weet ik het allemaal. Dat klinkt heel bevlogen. Um, ja, nou, dat is echt ook wel een rode draad inderdaad door mijn, hmm. um, uh, door mijn leven en mijn loopbaan. Maar ik had toen... Uh, en ik wilde eigenlijk al heel vroeg ook voor artsen zonder grenzen werken. Ik ben toen na mijn studie gewoon gaan werken. en uh, Uiteindelijk kreeg ik mijn tweede baan uh, bij de Schiddelsbank. En toen stond ik weer op zo'n punt dat ik dacht van... ja, ik kan nu wel hier blijven werken. Maar de enige bank... ...bij wie ik dit wil doen, is de Triodos Bank. Want dat is voor mij de enige bank die een beetje zinnig bankiert. In ieder geval toen. Je, is er is nu natuurlijk heel veel veranderd ook in de bankwereld. En daar hebben zij natuurlijk een hele belangrijke rol in gespeeld. Maar toen dacht ik van ja, dus ik ben nog geen dertig... ...en nu zit ik hier dus eigenlijk als ik dit blijf doen vast tot mijn pensioen. Zo voelde dat toen een beetje. Toen dacht ik van nou, ah, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus toen ben ik weggegaan toen ben ik voor Arts om de grenzen gaan werken... Ah, dus je bent uh, wat je ja, wilde, ja, dat ja. Wil, ben je dus gaan doen. Ja, ja. Dus dat heb ik uh, een jaren of vier gedaan. En toen ben ik teruggekomen. Um, maar toen was ik ook redelijk ontaard. Want het was natuurlijk een enorm hectisch leven. En er gebeurde heel veel. En um, uh, we wel een super gave tijd gehad. En, wat wat uh, heb je gedaan als artsen? Nee, ik was verantwoordelijk voor alle financiën en de human resources in het land hmm. voor, van ons team, zeg maar. Uh, ja. En uh, Dus ik kwam redelijk opgeschud kwam ik ik terug. En toen ben ik ook in aanraking gekomen met met het het embodiment en het lichaamswerk. En en ben ik dat heel lang voor mezelf eigenlijk gaan doen. Totdat ik, wat ik net dus vertelde, hoe die twee paden eigenlijk voor mij op een gegeven moment bij elkaar kwamen. Hm. Volgens mij zit het hele verhaal in het beide te combineren.
1: Ja, prachtig.
0: Dus dat zijn wel twee, drie belangrijke sleutelpunten, denk ik... Die toch dingen dan op je pad doen landen, die uiteindelijk ook heel erg kloppend zijn. Ja, precies. Een aantal momenten, in je, in, gewoon toen je als
1: kind en als ja. dertiger en later nog. En je zegt ergens ook, of je zegt nu net ook: van ja, op een gegeven moment komen die paden dan, dan bij elkaar. Is er ergens een moment geweest, of een situatie geweest, waarbij je voelde: van hé, hey, nu, nu, daar komt het bij elkaar. Dat dat, dat, dat een inzicht gaf, of ook een sleutelmoment was: van hé, hey, ik zie nu ineens dat en dat bij elkaar komen. Of is dat
0: geleidelijk gegroeid? Ja, ik denk dat dat geleidelijk gegroeid is. Ja. Ik ben me wel op een gegeven moment ook echt dingen gaan afvragen binnen... Ik zat toen ook in een paar um, communities rondom de nieuwe economie. En nou, ergens had ik daar ook een beeld van. Want het gaat heel erg over de heelheid, inclusiviteit... Um, een economie die ook veel meer over de verbinding gaat, die over de mens gaat. En, um, maar als losstaande communities, dan is het natuurlijk best wel lastig om momentum te creëren. Dus een momentum ontstaat ook met een bepaalde grootte van de groep. En dat, dat zie je nu wel steeds meer een beetje ontstaan. Dus dat vind ik ook super gaaf. Hm. Maar en dat doen die. Uh, heb ik toen ik even gekeken of dat die communities dan samen zouden moeten of zo. Maar dan zeggen ze allemaal: van ja, de een kan, kan bij ons komen. En de ander zegt: ja, maar je kan bij ons komen. En toen dacht ik: ja, maar wacht even. Dus er wordt zoveel gezegd over hoe het dan zou moeten zijn. Maar hoe leven we dat nu eigenlijk zelf? En dat was wel zo'n moment dat ik me dat echt ook ging afvragen: van ja, maar dat. Als ik, het, als ik daar niet mee in het reinen kom in mezelf. Dus als ik niet mijn eigen dingen kan, kan aankijken. Van oh ja, ik vind het eigenlijk best wel spannend om samen te gaan. Want ik heb zoiets moois ontwikkeld. En hoe gaat het er dan uitzien? Want je, er is natuurlijk allerlei onzekerheid is daarover. En, en niet weten. En ja, hoe verhouden we ons daar dan toe. In plaats van de een en de ander wel uit te nodigen. Maar niet zelf die beweging te willen maken. En volgens mij is dat waar het over gaat. Kan ik. Alleen maar de anderen uitnodigen tot een beweging die ik zelf ook bereid ben om te maken.
1: Ah, is, is dat ook iets wat je bedoelt? Bedoel je dat ook met embodiment? Dat Als je het hebt over die beweging die je, die je maakt naar de ander. En die je uitnodigt, waarbij je de ander uitnodigt om beweging naar jou te maken. Heeft dat, wat heeft dat met embodiment te maken?
0: Ja, het gaat heel erg over het zo binnen, zo buiten. Dus dat wat er in oh. mij leeft... Dat dat is het enige wat ik uiteindelijk ook naar buiten kan brengen. En dat is ook, als we het over theorieën en concepten hebben... dan kan het kind heel erg in het hoofd blijven hangen. Maar als ik dat zelf niet doorleef, dan komt het ook niet bij de ander aan. Want we we horen dan de woorden wel, maar het resoneert niet. We we stralen ook een bepaalde energie uit bij de woorden die we zeggen. -hmm. En bij wie we zijn als als mens, Dat, dat, dat is... Het is fysiek, het is mijn lijf, um, maar het is ook een stuk energie wat ik uitstraal. En daarom vind ik de ene persoon wel leuk en de andere persoon niet. En heb ik bij de ene spreker, hang ik aan de lippen, dan, dan, dan zit er een bepaalde, bepaald verhaal en dan zit er een bepaalde embodiment in. En de ander kan ik amper maar aandacht bij houden, omdat het heel vaak heel erg vanuit de concepten komt. Dus daar gaat voor mij ook heel erg dat embodiment stuk over. Van ik kan me alleen maar iets buiten mezelf veranderen als. Ja, als als ik het ook in mezelf kan voelen, als ik me daar in mezelf toe kan verhouden. En anders dan blijft het een verhaal waarin ik eigenlijk zeg van, ik vind dat jij het zo moet gaan doen. Maar zelf doe ik het niet. Ja, dat dat voelen we. Dat, dat
1: Ja, dus we komen we weer uit op van, dat klopt dan niet, hè, voor jou. Ja. Voor jou is het van, hey, maar dat klopt dan niet. En het kloppen ja. heeft iets te maken met, hoe beleef ik iets? Hoe belichaam ik iets? Hoe maak ja. ik iets door? Kan je er nog iets meer over zeggen, over, over wat embodiment voor jou betekent? Um, Want je hebt het nu over de relatie tussen jou en de ander en de energie in en het lijf, en dat wat je voelt, en de vraag ook die je aan jezelf stelt, van ja, zo... Ja, wat, er, wat leeft er in mij, zo binnen, zo buiten. Maar wat zijn dan de kenmerken van een embodied verhaal? Of een embodied persoon? Ja, interessant. Nou, mijn hele volgende podcast. Oké, okay, lieve ja, luisteraars, daar gaat de hele volgende podcast over. Ja, Stond dit rijtje niet in de
0: in de vragen die je me had gestuurd? Ja, precies dat is helemaal oké okay, joh. Dat is, um, nee, maar ik kan er wel even wat over zeggen. Weet je, het is. Het is voor mij ook meer... Ja, precies, waar ik ik ook wat dieper op inga in mijn volgende podcast... is ook hoe kun je daar meer mee... Uh, ...op afstemmen, hoe kun je meer in contact komen... ...met dat wat nou daadwerkelijk in je leeft. Ze zijn natuurlijk compleet disconnected. Al vanaf heel kleins af aan... -hmm. ...worden we cognitief grootgebracht. En op school mag je nog, nog bewegen... ...en buitenspelen op gezette tijden. Of dat nou wel jouw tijd is of niet... ...maar dat is de tijd van de docent of van het schema. Dus op dat moment heb jij... Mag je even vrij je lijf bewegen en daarna word je weer netjes achter je bureau gezet en moet je weer sommetjes gaan maken en taal. En, en alles waar we ons lijf voor nodig hebben, wordt er eerder uitbezuinigd dat dat er, er erbij komt. En, um, dus in het onderwijs is eigenlijk
1: al disembodiment, of hoe moet je dat ja, doen?
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Dat we
1: ons ontkoppelen van het lijf.
0: Ja, ja. ja. dus het, dus het, het stuk embodiment belichaming gaat ook echt van het het geeft het lijf of straalt het lijf het ook uit, geeft het ook een vorm aan, letterlijk bijna aan dat wat ik in de wereld neer wil zetten, dus straal ik dat uit in mijn expressie in mijn lichaamstaal in mijn eigen energie die ik uitstraal, dus heb ik het helemaal doorleefd, en ja hoe komen we daar dan mee in contact, dus ik, ik ga dan in die die podcast ook wat dieper daarop in. Maar hoe kunnen we intunen op alles wat er in ons lijf leeft? En we hebben daarvoor weer een nieuwe taal te ontwikkelen. Want ja, die hebben we niet geleerd. Hmm. Dus die heb ik nog niet gemaakt. En daar ga ik ook nog een podcast over maken. Over over, uh, de taal van van de woorden die we kunnen geven aan dat wat er in het lijf daadwerkelijk zich afspeelt.
1: Hmm.
0: Een belangrijk aspect daarbij is dat we natuurlijk heel vaak dan wel gaan kijken naar het lijf. Dus vanuit mindfulness gaan we kijken naar het lijf. En dan kunnen we zeggen van, oh ja, ik heb hier een kramp, ik heb hier een emotie, ik heb hier een dat. En waar voor mij embodiment over gaat, is dat we daar echt helemaal in zakken. En dat we het veel meer gaan voelen en doorleven hoe het eigenlijk is. In plaats van dat we daar dan per se woorden aan gaan gaan geven, ze noemen het ook wel de veldsens. Dus ik ga ook wat dieper in op de veldsens van het lijf. Dus wat zijn nou de fysieke sensaties? Wat zijn nou de de, de zintuigelijke waarnemingen die we hebben? Ja. En uh, ja.
1: Ja, Vanuit mijn achtergrond ook herkenbaar. En Jezus. waar ik ja. ook mee werk met de veldsens. Maar ja. prachtig. Ja. Dus daar gaan, wij allemaal, gaan jullie allemaal nog meer over horen: ja, over de veldsens ja. en over hoe je in verbinding komt met je
0: lijf. Nou, Misschien dat ik
1: nog één dingetje over dat zeggen. Misschien ja, ja, zeg maar. over
0: ik... ja, de, de alignment: mm. tussen, tussen het, het uitlijnen van de hoofd, hart en de handen. Ja, dus het uitlijnen van je denken en je, en je doen en je acties die je daadwerkelijk neemt.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ja. dan ook weer effect op hoe je omgaat met andere mensen ja. en hoe andere mensen op jou reageren. Ja. En uh, ik wilde overgaan naar, naar een, een volgende vraag, uh, die, want je hebt die twee aspecten benoemd, die je ook in je podcast gaat, gaat onderzoeken. Maar de essentie is eigenlijk is dat jij die beide aspecten wil samenbrengen. Namelijk embodiment, dus die beweging naar binnen en het contact komen met je eigen lijf en, en, en wat doet iets met mij, maar ook het systeem. Uh, en jij noemt het ma- maatschappelijke systeemverandering. En wat, wil je daar nog iets over zeggen? Hoe je dat, uh, waarom dat belangrijk is om dat bij elkaar te brengen?
0: Nou ja, wat ik, wat ik nu zie is. Aan de ene kant zien we een, een, um, een samenleving op dit moment waar best wel veel onrust in is. Nou ja, heel specifiek in dit moment zien we best wel veel polarisatie. Um, we zien diverse politieke, politieke schandalen, um, we zien een klimaatcrisis, um, bedrijven die blijven hangen aan een bepaald um, bedrijfskundig systeem wat ze uh, hoog in het vaandel hebben staan. Dus we zien allerlei dingen waarvan we tegelijkertijd ook weten, en er is ook best wel veel onderzoek al naar gedaan, dat dat niet meer helemaal klopt. Dat het, dat, het, dat het uiteindelijk leidt tot. Ja, weet je, het is een beetje lastig, want het. Bijvoorbeeld de maatschappelijke onrust komt natuurlijk ook deels door andere aspecten die ik net weer genoemd heb, zeg maar. Dat is natuurlijk ook typisch aan een systeembenadering, dat uiteindelijk alles met elkaar gelinkt is. En dat het ook heel erg complex is om het helemaal te ontrafelen. Maar daar gaat je podcast ook over. Precies. (laughs) maar uh, Ja, dus de... de, uh, en we kunnen, dat niet, we kunnen dat niet opnieuw gaan ontwerpen achter een bureau. We kunnen niet achter een bureau gaan zitten en dan denken we van... Oké, okay, de, de, de economie die laat hier en daar een, een steek vallen. Dus dan gaan we daar wat alternatieven voor verzinnen. Want dan, verge, dan, dan gaan we compleet voorbij aan de menselijke maat. Het enige wat die, die economie dien, doet, is die dient ons ergens in ons leven, in onze samenleving. En... Dat vraagt dus ook dat we dat, we dat aan, um, gaan, gaan linken aan, aan de menselijke maat. Hoe zijn wij nou als mensen bedraad? Hoe gaan we met elkaar om? Wat gebeurt er als er een, een economie zo groot wordt dat die compleet anoniem wordt bijvoorbeeld? Um, dus hoe brengen we daar dan weer de menselijkheid in? Zodat ik meer geïnteresseerd raak als mens in die fabriekswerkster fabriekwerkster die iets voor mij maakt ergens op de wereld voor een hongerloontje. Um, en, en die anonimiteit maakt dat we daar eigenlijk ook niet zoveel voeling meer bij hebben. En dat dingen zo groot zijn geworden dat ik me daar gewoon als mens niet meer toe kan verhouden. Het is echt alsof je het soort van afbreekt. En,
1: en, en afbreekt in de zin van stapjes afdaalt, dus van, van de top afdaalt, van het hele systeem naar, naar de bodem, naar de basis, naar de mens. En dat de mensen weer weten dat mijn spijkerbroek gemaakt wordt door mensen aan de andere kant van de wereld. Dus het besef dat het niet een systeem is wat iets creëert, maar dat de mensen het systeem creëren. Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, ja. En deels creëren we natuurlijk het systeem ook. Want we houden het ook in stand. Want we zijn er allemaal onderdeel van. Dus we kunnen onszelf ook niet buiten het huidige systeem zetten. Weet je, Ik ben ook onderdeel van deze, van deze economie. Ik verdien ook mijn geld. En ik um, heb ook een huis. En, weet je, dus in die zin zijn we allemaal ook onderdeel ervan. En houden we het ook zelf in stand. Dus als we zeggen van ja, we dalen af. En we gaan als mensen die dan een, een nieuw systeem bouwen. Dan zetten we onszelf er een beetje buiten. Terwijl we... Um, zelf er net zo hard aan meedoen, allemaal. Want we ontkomen er niet aan. Dus dus binnen die context mogen we wel gaan nadenken van... maar wat dient ons nou eigenlijk wel? Wat is nou een systeem wat ons beter dient? En hoe kunnen we, ook het goede, het is ook niet allemaal kommer en kwel. Ik bedoel, heel veel van onze welvaart komt natuurlijk ook uit het systeem. Dus ja, hoe kunnen we van daaruit in ieder geval... ...wel fundamentele veranderingen aanbrengen.
1: Vanuit het systeem zelf. Ja. Dat bedoel je ook met het... ...hoe verhoud ik mij ten opzichte van, van een systeem? En daar zou innovatie dan ook uit voort kunnen komen.
0: Over, ja. Ja, ja, waartoe innoveren we? Innoveren ja. we voor on, dat het ons dient als mens? Of innoveren we dat het een bedrijf dient om winst te maken? Ja. En hebben we alles wat er geïnnoveerd wordt, hebben we dat nou echt nodig als mens? Of hebben we echt heel hard een marketingmachine nodig om dat een enorme push te geven, zodat dat in ieder geval verkocht wordt? Dan denk ik van, nou, als je zoveel geld uit moet geven aan marketing, volgens mij heb je dan een product geïnnoveerd waar niet veel behoefte aan is. Hmm. En, En het is dus ook de vraag van waar, welke richting willen we onze financiële middelen bijvoorbeeld... Uitbrengen. Willen we die inderdaad richten op innovatie die een kleine groep mensen dient? Of willen we die richten op innovatie die het grotere geheel dient? En dat is een keuze die we hebben. Dat is natuurlijk een hele spannende keuze. Maar het is wel een keuze. Ja, en als je nou kijkt,
1: want, want ik, ik hoor bij jou ook de neiging naar het grotere geheel. want ja. ja, Als er een ideaal zou zijn. Als je denkt van, nou, van zo, zo zou ik de wereld... Uh vanuit mijn, mijn expertise, als die twee aspecten bij elkaar komen... zo zou de wereld eruit zien. Hoe, hoe zou de wereld er dan uitzien? Ja, ik vind dat een beetje
0: lastig om een utopie te, te scheppen. Zeg of een wens, maar. of een, of een, een verlangen, een, want dit is het, anders uh, wordt het uh, ook zo groot. Maar. Ja, precies. Dus ik zou het wel wat kleiner willen, willen houden. Ik zou wel willen streven naar een systeem... waar ja, wat recht doet aan, aan de menselijke maat. Waarin we dus weer begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn... En, en waar er een stukje meer gelijkheid ook is. Zodat dat meer mensen echt tot ontplooiing kunnen komen. Ja, waar we ook meer meer... Ja, het, het is altijd lastig om omdat... Uh, um, als, als mens zijn we, um, hebben we eigenlijk, eigenlijk twee systemen waar we altijd naar streven. En dat is aan de ene kant het, het samen... En dat is ook de wijze waarop we ons, ons reguleren. En aan de andere kant, wie ben ik als individu en kan ik autonoom zijn? En um, daar recht aan doen. Dat we zowel dus ons kunnen verhouden tot de ander, um, connecties aan kunnen gaan met de ander. Op allerlei vlakken, dus zowel zakelijk, op een transparant, eerlijke, open manier. dus Zonder dat ik geld hoef te bedienen over de rug van een ander maar ook in de de, de samenleving dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan... ook als er verschillen zijn of wat dan ook. Aan de andere kant kan ik daarbinnen dan ook mijn talenten... en mijn eigen individualiteit leven. En hoe brengen we daar een balans tussen? Hmm. En dat dat is voor mij ook wel een vraagstuk, want we zien natuurlijk nu... dat we heel erg zijn gesprongen richting het, het individuele... En aan de andere kant, het, het, het samen een beetje hebben verwaarloosd. En mm. ja, ik wil ook niet helemaal weer, dan gaan we alles samen doen. Want ik denk dat we daar dan ook niet helemaal uh, onszelf in gaan vinden. Want dan noemen we onszelf weer tekort. Dus dat is denk ik ook wel mijn eigen zoektocht. Van hé, hoe kunnen we die in balans brengen met elkaar.
1: Nou, het is mooi dat je in je podcast die, ja, die, dat spanningsveld gaat onderzoeken. En ook jouw eigen... Ja, onderzoek daarin gaat, uh, gaat plegen, zeg maar. Mm-hmm. En uh, nou, ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig naar, uh, naar jouw podcast. Ja, ik ook. En uh, nou ja, ik wil je voor nu. Ik denk dat we zo'n beetje aan het einde zijn gekomen. Is het, klopt dat?
0: Ja, dat ik check is Check het heel even af
1: als, uh, als, ja, als
0: interviewer van, ja. uh, van jou. Ja, nou, dat is al heel veel gezegd. En er is nog zoveel meer te zeggen, maar dat ga ik allemaal wel oppakken. En, uh,
1: Nou, dan ga ik jou nu uh, heel erg hartelijk danken voor jouw wijsheid in deze twee aspecten van jouw expertise. En uh, nogmaals, ik kijk uit naar je podcast en heel erg leuk om met jou te praten
0: hierover. ik vond het ook superleuk en dank je wel. Heel graag gedaan. En uh, ja, we gaan het zien hoe het eruit uh, gaat zien. Het is ook gewoon iets wat zich ontwikkelt. Ja. Ja.
1: En het begint bij het lichaam.
0: Precies. De volgende <laughs> podcast die gaat over wat is embodiment. Dus, uh...
1: Ja, wel luisteren hoor. Wel luisteren. Ja, ja precies. je hey, dankjewel. Oké. Okay. Jij ook.
0: Dat was hem weer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van The Embodiment Talks. Ik zou het leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vond of welke inzichten je eruit hebt gehaald. Mail me op marion.embodimentlab.nl. Dit mailadres kun je ook gebruiken om met me in contact te komen. Of als je me een onderwerp of vraag wilt sturen, zodat ik daar in een van mijn volgende afleveringen dieper op in kan gaan. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Of ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Twijfel niet en stuur een link door. En vergeet ook niet deze podcast te liken of een comment achter te laten als dat in jouw podcast app kan. Meer informatie over mijn werk vind je op mijn website en Korte filmpjes over relevante onderwerpen post ik op mijn YouTube kanaal en Lab. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.